0: så mycket. du lyssnar på Webtrender. Hej och välkomna till det fjärde programmet av Webtrender. Den 31 oktober 2007 så publicerades en av mina debattartiklar i Computer Sweden på ledarsidan. Den hade titeln Sökmotoroptimering är alltid fult och min ståndpunkt i artikeln var ungefär att Felaktigt fokus på sökmotoroptimering kan bidra till att vi får en mängd sökresultat som inte är relevansrankad utan snarare köpta och som riskerar att urholka förtroendet för sökmotorerna eftersom vi då egentligen bara får till en till annonsplats. Och artikeln kanske främst för sin provokativa titel orsakade en hel del debatt av en art som jag inte var riktigt beredd på. Dels var jag inte beredd på själva publiceringen av en debattartikel jag skrivit månader tidigare. Och sen var jag inte beredd på att bli kallad självsord i den omfattning som faktiskt skedde. Men det absolut trevligaste med historien är dock att jag fick kontakt med väldigt, väldigt många intressanta människor med mycket erfarenhet och vettiga synpunkter som är väl värda att lyssna närmare på. och Jag skulle gärna intervjua hela bunten, men tyvärr är min tid för radioproduktion alltför knapp. En av dem jag fick väldigt bra kontakt med är Simon Sundén som jobbar på online services och driver bloggen Join Simon. Och I intervjun med Simon som vi strax ska lyssna på som ägde rum den 7 december så diskuterar vi sökmotoroptimering ur flera perspektiv och behandlar ämnen som är viktiga och till nytta för alla som på något sätt jobbar med webb. Tjänar Simon? Tjänar genom. Ja, vad kul att du vill vara med på en intervju. Jättekul. Ja, tänkte enklaste utgångspunkten för det är det som egentligen har spårat till mig till att göra ett program om just dökmotoroptimering. Den här jäkla artikeln som du känner till allt för väl. Mm. Jag hade faktiskt chans att köra en föreläsning om det förra veckan. Den där var i tisdags. Okay. Det gick igenom liksom vad jag hade skrivit, vad som hade hänt, reaktionerna på det och hur jag ansträngde mig för att bemöta det från alla håll och kanter. Så jag räknade ihop. Min, min debattartikel var ju på 330 ord. Och sen gick jag igenom och kollade hur mycket respons det hade blivit. Då hade det blivit 15 000 ord eller motsvarande 28 sidor i Word av mm. allt material som hade skrivits kring det sen. Mm. Och det tyckte jag var himla kul att det trots allt blev en debatt kring det. Vad var din reflektion när du såg det första gången?
1: Det första jag kände med artikel var ju det att det jag tror stack i ögonen på många inom optimeringsbranschen var egentligen titeln på hela rubriken. Sökmotoroptimering är fult. Mm. Och för folk som jobbar inom branschen så sticker det redan där. Och då får folk en. Då blir man personligt färgad redan där. Mm. Och därför blir det så att man tar inte till sig då lika mycket av vad som står resten i artikeln. Hade det varit en annan rubrik på artikeln
0: som du skrev så tror jag att responserna hade blivit lite annorlunda. Mm. Ja, det är många som har sagt just det faktiskt. Jag hade en kommentar i bloggen länge jag läste nyligen att fan vad jag ångrar just den rubriken. Och mm. Å andra sidan sa någon då, ja men då kanske det inte hade blivit lika stort debatt.
1: Nej, sen ska man veta om en sak också att när man pratar om här med optimering och länkar och länkbete så i den här artikeln har ju varit för din del så har ju har varit det absolut bästa länkbetet. Ja, så det har varit ja, det, överhuvudtaget ironiskt nog ironiskt nog alltså söker man på det ja. sökmotoroptimering hamnar ju du upp nu på fjärde femte sidan med din artikel. Precis. För att folk länkar till den. Så ironiskt nog de personer som kritiserar artikel det är samma personer som gör att den hamnar högt upp i sökresultaten på Google.
0: Vilket, Vilket ja, är ja. Små kul. <laughs> precis. Jag tog upp det. Det var ju någon som kommenterade det i SEO-forum också. Att det, mm. det var ju effekten och det var jag tog upp det i min, min föreläsning där också. Att det här var ett exempel på viral marketing. Det är ju så här det funkar. Även precis. om jag inte kunde förutspå det från början så var det precis ett exempel på det.
1: Ja men det är alltid så att gör mm. någonting som sticker ut och det är ju så med all typ av marknadsföring mm. Då får du ju effekten att många ser det men du får också effekten av att du får ju många som länkar till dig Precis Och många som länkar till dig och det är en naturlig väg detta, det är ju fullständigt etiskt mm. Det handlar ju inte om någon spam eller manipulation där Och det är ju det som riktig optimering bör handla om egentligen Ja där
0: håller jag helt med vi glömde låta dig introducera dig själv lite grann, faktiskt. Jag, du jobbar ju på online-services, men var började det för dig? Hur kom du in i den branschen?
1: Det är en ganska lång historia på ett sätt, jag ska försöka ta den väldigt kort. Det börjar väl egentligen med att jag under många, många år har varit väldigt intresserad av webb, byggt ganska mycket sajter själv. Jobbat som webbkonsult, ett eget bolag ett tag lite grann och jobbade för en del kunde främst då med webbkonstruktion på ett sätt mm. så jobbade jag med det och lite annat och sen så trillade jag faktiskt in utav en slump då till online services och steget från att jobba med webb och webbkonstruktion till att börja jobba med optimering var ju ganska ganska det var inte ett jättestort steg mm. så det var ganska naturligt på det sättet så att och på den resan har det gått nu så att eh, idag jobbar jag som partner manager på online services här i Stockholm då. Mm. Vilket gör att vi jobbar nästan uteslutande via partners i form av webbbyråer, mediebyråer, marknadsföringsbyråer och andra saker. Eh, andra bolag och organisationer inom just den branschen.
0: Eh, och vi kom ju i kontakt i och med att du ringde upp mig Lite med anledning av mina artikel så hade du hittat mig Och eh, mm. du kommer presentera er en produkt mm. eh, Extractor som jag blev jätteimponerad av mm. eh, Berätta
1: gärna lite kort om den I grunden är det väl som så här att vårt bolag har ju Startades redan i slutet av 90-talet i Norge I grunden är vi Norges största bolag inom optimering mm. Men det är också som så här att när man sysslar med optimering, vi som bolag kan ju aldrig gå in och leka i en kunds källkod egentligen. Utan mycket av den optimering som faktiskt, om man ska göra rätt, sker ju i form av de som har byggt sajten. Den tekniska optimeringen. Så det som vi har i extraktor är ju egentligen ett, ett sökoptimeringsverktyg i grund och botten. Delen som kallas för Extractor search och även mycket ett usability verktyg och webbstatistik del. Man kan säga så att vårt verktyg, vi, om du är ett företag eller har en sajt, så analyserar vi hela sajten och kollar igenom hela sajten på alla sidor. Och då kan vi då alltså se exakt vad bör man göra optimeringsmässigt sett? På vilken sida? På vilken rad i koden? Hur ser innehållsanalysen ut? Hur bör man definiera det bättre? Vilka placeringar har man i sökmotorerna? Vilka länkar till mig? Alltså ett väldigt bra optimeringsverktyg för det sättet. Vilket gör att vi lämnar över ansvaret för optimeringen till byråer och även till bolag som sköter det inhouse. Där det egentligen bör ligga.
0: Precis. Och istället för att hålla på och leta runt på sajten så automatiserar verktyget och sparar ju enormt mycket tid.
1: Självklart. Alltså att jobba med riktigt om man ska göra grundläggande optimering av en sajt, en lite större sajt på det sättet. Så är det lite grann som att söka efter en nål i en höstack. Mm. För du vet inte riktigt var ska man börja någonstans. Precis. Var är problemet? Man kollar lite på Google. Man kollar upp på liksom 10-15 verktyg på nätet. Men du får aldrig riktigt något svar.
2: Mm.
1: Och det här sättet gör ju att du får ju klart och tydligt svar. Så här börjar göra. Och det sparar ju enormt mycket tid. I många fall. Exakt. Och speciellt bra är det när man ska bygga en ny sajt. För att det många gör fel idag Det är ju det att man, man bygger en ny sajt Den ser väldigt fin ut Den är lite flash och lite annat och sånt där, Så lanserar man den Och sen efter tre månader inser man att Oj då, vi syns inte så bra i Google mm. Med vårt verktyg är annat så vill vi Vi komma in så tidigt som möjligt Precis Tekniken Även innehåll som står på sajten Kan man ju optimera innan man lanserar det mm. Det finns ju ingenting som säger Att man ska att man ska göra det efterhand. Utan det mesta av jobbet kan man göra redan innan man lanserar sajten. Mm.
0: Eh, en annan grej med ert verktyg som jag vet att du nämnde var att. När Google gör uppdateringar i sin logik. Som de gör med mellanåt. Så uppdaterar ni ju också verktyget. Så att man som liksom kund slipper hålla reda på det också. Det är ju det som
1: också är en väldigt bra fördel för att. I många fall som bolag har gjort det och sajter är att man har optimerat lite granna för något år sedan. Och sen så börjar man då sakta trilla ner i sökresultat för man håller sig inte uppdaterad hela tiden för hur mm. ser sajten ut. Och det är alltid som så att kriterierna för att vilken plats man syns på i att de, det förändras ju successivt. Så att i med vårt system så kan ju vi så fort vi ser att det sker en förändring då kan vi uppdatera vårt verktyg. Och då sker det för alla de sajter som har vårt verktyg installerat. Mm. Skälet på automatik. Vi gör ju till exempel att vi ska ny av varje sajt varje vecka. Så man hela tiden har koll på det. Precis. Som exempel, för några år sedan så var det ju ganska viktigt att man hade det här med meta metakeywords. Mm. Men idag är det ju snarare så att det är inte lika viktigt längre. Och då prioriterar vi ner den åtgärden till exempel hela tiden. Och det har vi gjort successivt. Just det. Och då får du ju mer levande
0: och bra kontroll över en optimering. Mm. Och det där är en så otroligt viktig eh, fråga. Dels är det att man har gjort det för ett år sedan men dels är det att folk sitter med kunskapen som är ett, ett och ett halvt år gammal och mm. sitter och lägger ner så himla mycket tid och energi på att lägga in alla dessa meta-keywords. Det är ett problem som jag har att övertyga folk om. att nej, men Sitt inte med de där orden. Sitt istället och försök förbättra kopien på sidan och förbättra rubrikerna. Det innebär ju enorma kostnader också i att man lägger tid på fel saker. Självklart är det så. Alltså,
1: hur man skriver på sin sida, hur man har definierat nyckel och vad man skriver rubrik och titel är fortfarande viktigt och kommer fortfarande vara otroligt viktigt. Mm. Och vi tillhandahåller ju verktyg och stöd och hjälp för att man ska kunna skriva så bra som möjligt. För att det är ju en sak som det är kunden eller den som har säkert själv som bestämmer i de allra flesta fallen. Det är ju vad är det som står på min sajt? Mm. De är experter inom deras område. De vet hur de säljer sina produkter eller tjänster. Men de behöver bara veta, okej, okay, hur ska jag skriva detta för webben? Exakt. Ehm. Och gör de det bra, då kommer de också att få positiv respons i att av ökade placeringar i sökmotorer som i sin tur leder till mer trafik och som i sin tur kan leda till en ökad försäljning.
0: Just det. Så Sen givetvis är ju innehållet viktigt. Det är ju, det är ju det jag, jag kommer ju från usability-sidan och yes. det, det sättet som jag kom in och tittade väldigt mycket på sökmotoroptimering det är ju via att jag är väldigt intresserad av tillgänglighet och jag märkte att när jag fokuserar mycket på tillgänglighet och anpassning till människor med funktionshinder så anpassar jag ju också för en av de mest handikappade i världen och det är Google som ju inte en människa utan kan, för, inte kan förstå innehållet utan jag måste ju tagga upp det på ett bra sätt så att den kan förstå det. Mm. Eh, så den, den sidan kommer jag ifrån. Och där när jag kommer in i sökmotoroptimeringsbranschen så kände jag att, eller <gör> började, började liksom prata med folk eh, så inser jag att jag kan ibland bli anklagad för att vara lite dum Därför att man ser ju sökmotoroptimering som marknadsföring och marknadsföring är ju alltid tillåtet. Eh, medan jag kan se att när man till exempel då så börjar ha en sida som man vill. Få upp väldigt högt i sökresultaten. Börja skapa ett gäng undersidor till den som är specialbyggda för att eh, få in många länkar till den sidan. Men egentligen inte tillför så mycket värde för någon som läser den sidan. Utan är specialbyggd just för att öka eh, trafiken. Där kan jag känna att där finns det ett litet etiskt problem för mig. Att nej. Det, det, det tycker inte jag är okej okay, för då lägger man tid och energi på fel saker. Då lägger man inte tid och energi på att skapa sidor som är bra för användarna utan man skapar sidor som enkom är för sökmotorer. Och jag vill på något sätt se det som att man vill göra både och. Mm. Jag tror att det där är en. Det är lite mognadsfråga inom
1: branschen och även en mognadsfråga för sökmotorer. Mm. Man ska vara medveten om en sak att. En sökmotor vill ju efterlikna vanliga användare så mycket som möjligt. Mm. En sökmotorspindel vill ju liksom. Är ju trots allt bara en sökmotorrobot men den vill ju efterlikna användare så mycket som möjligt för de vill ha att man ska få ett sådant relevant och bra sökresultat man söker på en sökmotor. Exakt. Och de har blivit mycket duktigare och bättre på det så jag tror inte att det kommer vara det stora problemet. Att... Saken är den att har du en bra produkt, har du en bra tjänst, skriver du väldigt bra på din din sajt och har de tekniska förutsättningarna. Ja. Då kommer du att hamna bra sett i de flesta fallen. Och jag tror att ju det här det går in lite grann detta med att jag hävdar ju väldigt mycket att det med optimering och användarvänlighet i bildet går mycket hand i hand. Mm. Det gör det för att man ser ju att många av de här tillgängliga sajterna på nätet är oftast på ganska bra optimerade. Precis. För att det är bra upptaggat det är bra struktur, det är bra information och det får även positiva effekter i just optimeringssyfte. Mm. Sen har du alltid den här biten med optimering och det handlar ju om marknadsföring. Ja. Och länkar till exempel att när det gäller optimering så handlar det om att du ska få så många som länkar till dig som möjligt men även att de ska vara så kvalitativa som möjligt. Nu pratar jag inte om någon sån här värdelösa länkfarmer eller länkkataloger och sådana saker Nej, precis. det handlar ju väldigt mycket om relevans nu och det är ju mycket med marknadsföring att göra är du duktigt bolag som har en bra produkt eller bra tjänst eller gör bra tv-reklam eller har en jättesmart webbkampanj då kommer du få många som länkar till dig Ja. och det är just detta som är viral marknadsföring mm. att jag tycker att man börjar tänka lite grann på okej okay, hur ska vi marknadsföras bra på webben? Men man kan även ha det i åtanke till att, aha men hur ska vi kunna attrahera många som länkar till oss? Precis. Och det är ju där detta med länkarbete handlar om. Mm. Vi har ju säkert hört i branschen och det är många som reagerade på din artikel mångt mycket. Och det tror jag beror väldigt mycket på att man vill göra det lätt för sig. Man tror att den lätta vägen är att ja, men jag lägger upp dig på hundra länkkataloger och lite länkar överallt. Liksom, mm. För att man tror att det är en, en bra system. Och man köper lite länkar här var liksom, och var och Alaska, jag hamnar jättehögt upp i sökresultaten. Det är en väldigt, väldigt kortsiktig lösning. Och tittar man på vad som händer nu med Google och andra så det ger ingen bra relevans. Mm. De länkarna som du får där det brukar jag kalla för skräplänkar egentligen- är rent skräp faktiskt i mångt och mycket mm. utan det är de länkar som ger kraft i sökerhetsstaten, det är de som är relevanta och de du får till dig för att
0: du är värd de länkarna. Ja precis just, just det här med, med länkfarmar är ju någonting som man har fått leva med i sökmotorbranschen som ett dåligt rykte och eh, bland de reaktioner jag fick också så märkte jag att Nej men så där ser ju inte branschen ut längre, sa ju väldigt många. Och sen fick jag några mejl också som sa att ja, jo, branschen ser ut så där väldigt, väldigt mycket fortfarande men man vågar inte riktigt erkänna det. Eh, vad, vad ser du? Jag ser så här att
1: sökmotoråtminnesbranschen i Sverige har ju varit med om ganska mycket. Allt från bolag som är utkastade till spämningar av bloggar. liksom... Vi har nog varit med om väldigt mycket inom den här branschen. Men det jag märker är att faktiskt då håller branschen på att mogna. Mm. Eh, och kunder och andra börjar förstå att Nej, men det är nog bäst att tänka lite mer långsiktigt. Det är nog bäst att tänka rätt. Så att jag ser faktiskt att branschen håller på att utvecklas ganska rejält. Mm. Eh, I mångt och mycket. Och det här med, med länkfarmor och sånt. Det har vi mycket att tacka Google för faktiskt. För de har ju slagit till mot detta. Just det. Senast för någon månad eller en halv månad sedan. De har ju gått till krig mot detta med att man köper och säljer länkar. Och irrelevanta länkkataloger som bara skapas för att manipulera sökresultaten. Mm. De är ju inga effekt längre. Vilket även har gjort att SEO-branschen, de som jobbat oetiskt, har ju fått liksom ransaka sig själv. För plötsligt är det man erbjuder fungerar inte riktigt längre hos kunderna. Mm. Och sen beror det också på att sökmotorer idag, allting sker ju inte med automatik. Utan de gör ju även saker manuellt. De kastar ju ut sajten manuellt mm. i mångt så mycket. Ehm. Till exempel nu för någon månad sedan så var det så att det var ju två internationella sajter som sålde länkar eh, Forbes.com och även Daily Stanford's tidning på nätet yeah. de hade en jättehög page och över en natt så sjönk det drastiskt för de hade sysslat med försäljning av länkar mm. och det innebär att alla de sajter som hade betalat dyra pengar för att få de här länkarna har kastat sina pengar i sjön precis och jag pratade med, det var en mässa här i, i Stockholm för några veckor sedan jag fick möjlighet att prata en bra stund med Adam Läsnick på Google som är en av de mm. toppersoner som ansvarar för sök, organiska sökmotorn. Och han sa väl rätt utsläppt så här att ja, de här kunderna har ju i princip kassat pengarna i sjön under flera månaders tid. Mm. Man ska vara med om att Google vet mer om vad du gör än vad du tror. Mm. Det är skönt att Det höra. kanske tar tre fyra månader innan de liksom slår till ja. Men de vet mer än vad du tror. Självklart, de är inte. Man ska med att Google är 16 000 anställda. Det sitter två personer i Dublin som är svenskar som jobbar med sökkvalitet i Sverige. Man satsar mycket hårdare på de lokala marknaderna. Så Att, att tro att man kan gå den enkla vägen med optimering och trixa till lite grann med länkfarmar och kataloger och annat. Delta naivt för det funkar
0: inte. Det funkar inte längre. Men det måste väl ändå vara ganska svårt för branschen eftersom det har hänt precis som du säger. Det har hänt väldigt mycket i Sverige. Vi har fått ut med mycket att leva med det ryktet eller den stämpeln på något sätt. Mm. För det var det jag var lite ute efter också. Att det som är sökmotoroptimering är ju det som har den där stämpeln. Och det som jag märker som man faktiskt är på väg mot. Som, som du säger att man är mer mogen, man jobbar på ett helt annat sätt, man tänker mycket mer på tillgänglighet och användbarhet i samband med eh, sökmotoroptimeringen. Så det är ju precis det jag älskar och vill. Eh, men det känns så farligt att kalla det för sökmotoroptimering för att det missförstås då så lätt tycker jag.
1: Det är ju faktiskt som så här att vi har ju lite. Det är ju också lite, handlar ju mycket om begrepp och ord i det här fallet. Mm. Vad är sökmotoroptimering? Vad är sökoptimering? Vad är sökbarhetsoptimering? Vad är sökmarknadsföring? Vad, <laughs> vad är sökmotorvänlig design? Det finns så, det finns så otroligt många begrepp. Mm. Så det är svårt att veta vad är vad. Mm. Um, så det är också ett litet problem i det. Men det många inser nu i många fall också att det är en sak att man har högt upp i Google. Mm. Det är en sak. Sen handlar det också om att du ska få klick om du är högt. Men sen handlar det också om, men när du väl får 10 000 besökare från en sökmotor som kommer till din sajt, vad gör de sen? Ja, exakt. Och det är där många inser att om du då bygger upp en sån här skräplandningssida, ja men du kommer ändå inte öka din försäljning. Du måste ju ändå ha de här sakerna med användarvänlighet och usability. Tittar man på skandinaviska webbplatser, vi har ju kanske 2000 webbplatser som vi monitorerar vid vårt verktyg. Mm. Och det man kan se med vår del är att det är en väldigt oroväckande bounce rate generellt sett. Upp till 50% går in på en sida och går ut därifrån. Väldigt hög avstötningsprocent. Och det tyder ju på att man måste också tänka på hur gör vi sen när folk kommer till vår webbplats. Och det är ju det som är lite grann problemet med att man gör lite så kallat, det brukar kalla för fuloptimering. Det tar ju inte hänsyn till, det tar ju bara hänsyn till att du ska få höga placeringar. Mm. Men det handlar ju mycket om att en placering är ju ingenting om du inte kan generera någonting i slutändan. Exakt. Om du har en bra sida och har höga placeringar och tycker informationen är bra. Ja, då köper du produkten online eller tjänsten online. Eller så går du till butiken och köper det. Det är det, som, det, är det jag försöker få in. Jag brukar kalla det för missionering egentligen. Att jag och pratar med byråer och kunder och alltihop. Att det handlar om att du måste inse att din webbplats är ett skyltfönster. Och även en butik. Det gäller att du måste ta tillvara på hela kedjan. Mm. och det är därför det är så viktigt också att kunna göra sådana här usability tester, använda många sådana saker men även göra optimering du ska egentligen syssla med liksom hela kedjan
0: precis och allt är inte bara enstaka insatser från de olika firmorna För att, menar, precis som att sökmotoroptimeringsbranschen får komma in i A, efter man har lanserat så händer det ju ofta att det klassiska att användmöjlighetskonsulterna kommer in ett par veckor yes. innan lanseringen och ja, men testa ja, men vi hinner ju inte åtgärda något av det ni fick nu. Eh, klassiska problem. så att Någonstans då bottnar det i kärnan i att beställarna måste ju bli duktigare på att inse vad det är de behöver. Eh, och det som vi i alla fall har pratats med i användmöjlighetsbranschen är ju att om en, någon beställer en webbplats och vi kan ta ett helhetsuttagande men om alla bara går på pris så jag menar, då, då skiter man ju användbarhetstester och liknande även i sökmotoroptimering, Man vill bara få ut en webbplats. Då är det ju priset som gör att man köper den billigaste som inte tänker eller bryr sig om de här bitarna.
1: Alltså så är det ju fortfarande i mångt och mycket tittar man utomlands i många fall så är man ju mer mogen och är beredd att betala mycket mer för man ser ju att det är så pass viktigt mm. och det är ju det som börjar hända här lite grann jag märker ju väldigt mycket att folk vill anställa personer inom användarvänlighet inom optimeringar alltså som sitter inne på bolagen själva och sysslar med det som det. heltidstjänst mm. och det innebär att de inser att detta är en sån otroligt viktig kanal mm. Att de väljer då att ja, men då anställer vi en person på det. Så jag tror att det är en... Eh, det är just det jag menar med mognadsdelen här egentligen. För ju mer vi informerar, ju mer vi utbildar, ju mer vi diskuterar de här sakerna. Ju mer kommer folk inse detta. Eh, man kommer förstå det. Och jag tror, att, eh, jag tror att det kommer ske en ganska stor utveckling om detta i Sverige. Eh, vi har legat lite efter på den punkten. Men jag tror att det kommer utvecklas väldigt mycket mer åt det hållet.
0: Mm. Ja, men det, det tror jag också. Det är kul att höra dig säga det. <laughs> ja, ja, men
1: det, det, det är ju lite grann så. så. Det jag menar med detta med usability och optimering. Att det går lite hand i hand. Vi kan ta ett exempel till exempel. Oftast ibland så ser jag sajter som är helt byggda i Flash. Mm. Då har det varit någon designbyrå som har vunnit några priser internationellt sett. Och de tar jättemycket för att bygga en jätteinteraktiv Flash-sajt och alltihop. Ja, det var ju kul. För en viss målgrupp. Just det. Från din sida för att använda så skulle du säkert såga den sajten. Mm. För den skulle inte vara tillgänglig mot alla. Samma sak skulle en sökmotor såga sajten också. För den tar ju också hand om tillgänglighet. Och hur ska den kunna läsa alla länkar och allt innehåll i varenda flash? De har blivit mm. duktigare på det, men de kan ju fortfarande läsa allt alltihop. Google och sökmotorer erkänner ju själva att vi är väldigt dåliga
0: på att läsa flash. Och riskerna med flash också just, det hela allmänhet, är att man blir ofta så gärna så kreativ när man har friheten som man har i flash. Och då frångår man allting som folk är vana vid. Vad man har för metaforer för navigering och klickning funkar inte på samma sätt. Vilket genast gör det ofta mycket svårare för användarna också ur det perspektivet.
1: Precis, alltså du kan ju tänka dig så här liksom, att om du har en bänk som är 63 år som sitter liksom i Kiruna. Han kanske inte sitter på en ny dator eller för den delen har Flash installerat. Mm. Alltså, I många fall så måste man nog tänka på den biten. Det är ofta så att de sajter som är väl optimerade och så konverterar bra är ofta sajter som är ganska ja, fula. Mm. <laughs> I vissa fall. Och det är ju det som jag tycker, det finns ju någonting som jag, som jag gillar att diskutera och prata mycket om. Och prata väldigt mycket med byråer och designers om. Det är sökmotorvänlig design. Yes. Snygg och bra design. Men även sökmotorvänlig. Och användbar. Mm. Det är det som är en väldigt intressant utmaning. Yes. Och det är de sajterna som lyckas väldigt bra. Som mm. lyckas med att mixa. En snygg, funktionabel. Tillgänglig webbplats. Som även är bra tekniskt. Och mer och mer relevant innehåll. Och då du får du mycket trafik från sökmotorer. Mm.
0: Och det handlar ju då. Mer om skiftet blir ju då helt enkelt att vi, från att vi försöker optimera för att hamna så högt som möjligt i Google så handlar det om att vi försöker göra våra webbplatser synliga, lätt, lättlästa för sökmotorer. Och att vi hamnar Precis. högt blir då en bieffekt av att vi har väldigt bra innehåll dessutom. Precis, och sen handlar det självklart mycket om marknadsföring. Skämt Precis. Att Om
1: du, om du står tillsammans med tio andra sajter och slåss mot dem och alla sidor ser bra ut att använda med och bra innehåll. Och så handlar det också om vem är bäst. Vem marknadsför sig bäst. Hur ser det ut på de olika sakerna? Det, är ju, det går ju hand i hand. Så att det är ju, Jag tror att en utveckling. Jag märker ju väldigt mycket att många av de som sysslar med optimering börjar jobba mer och mer som internetkonsult eller marknadsförare i mångt och mycket. Ja, just det. Man märker ju av en sån där trend för det innebär att de har ju tänkt på detta. Okej, okay, hur marknadsför man sig för att sina sökt i sökmotorer? Och att det går liksom hand i hand. Mm. Så att det, är en, det är en mix av de olika sakerna egentligen. Och det är ganska kul att se i branschen här nu att de här många bolag i USA som har varit de här seo bolagen blir ju mer och mer internetmarknadsföringsbolag de jobbar med viral marknadsföring social media optimering hur kan vi få upp videos på Youtube alltså de jobbar med liksom så mycket mer mm. samtidigt som jag märker att många webberår faktiskt tar ett större ansvar idag mm. angående just detta med optimering och det tycker jag är otroligt roligt de vill bygga väl optimerade sajter och kunderna vill även ha det precis det är bara att titta Så surfa runt på kanske 20 olika byråer alla skriver nästan idag om att de sköter lite optimering sen varierar det med vilken kunskap man har mm. men alla vet hur det är att man har det och ska man vara helt ärlig egentligen om jag som kund skulle fått en sajt byggd av en byrå och märkt och skrivit väldigt bra och, sånt och märkt att jag inte fått tillräckligt bra resultat då innebär det egentligen att Webbbyrån i sig har ju inte gjort sitt jobb. Nej, exakt. Faktiskt. Mm. För att många byråer tappar idag kunder till seo bolag mm. Men det beror på att man inte har gjort det tillräckligt bra själv. Och det börjar ju Det börjar många byråer fatta att aha, vi vill ju äga hela kunden. De vill exakt. kunna göra detta. Och det blir ju en konkurrensfördel mot andra. Självklart. Mm. Så att jag tror nog att. Det här klassiska SEO-bolaget, det kommer säkert finnas, men jag tror att det kommer förändras ganska mycket. Jag tror det kommer bli svårt i framtiden att säga att det här är ett klassiskt optimeringsbolag. För de kommer få vara väldigt svårt mm. att överleva. I och med att marknadsföringsbyråer tar över ena delen av kakan, webbbyråer tar över andra delen av kakan och massor med saker på det här sättet. Och det känner vi av och det är därför vi också har varit inriktning mot med verktyg för optimering som alla kan använda. Vi har ju CEO-bolag i Sverige och Norge som använder våra verktyg för de gör ett mycket bättre jobb, mycket enklare mycket bättre och många byråer. Exakt. Och det tror jag är en framtid. Mm.
0: Innan vi rundar av så hade jag tänkt uh, se vad du tänker om uh, sökmotortrender för att Du var lite inne på det här I och med att sökmarknadsföring Och viral marknadsföringen. Man pratar väldigt mycket om att komma in I de sociala nätverken Och Youtube och liknande Skiftet sker ju från att Att användarna befinner sig på Google Till att de befinner sig någon helt annanstans eh, Samtidigt som man, jag märkte att när jag Körde den här föreläsningen om Min erfarenhet med artikeln så visar jag Vilka sökmotorer jag använder för att Hitta de som skrev om mig och det var ju liksom search och knuff och det var ju liksom alternativ till den vanliga Google sökmotorn. Mm. Eh, tror du att det sker ett skifte där vi mer och mer börjar förlita oss på andra verktyg för att hitta det vi vill åt?
1: Egentligen inte. Jag tror nog att sökmotorer fortfarande kommer att vara väldigt, väldigt stor kanal. Men tittar du på vad som hände på Google, nu senast i somras så lanserade mm. de sitt universella sök just det eh, och det ser du ibland när du söker på en sökmotor ibland idag, att du ser att du ser videoklipp ibland du ser bilder, du kan se blogginlägg nyheter och det beror på att Google äger ju alla de här de har ju Google News, Google Blog Search de, de köper <skratt> ju ja. upp, de upp det liksom som, som vi köper jeans, så köper de upp bolag ja.
0: de lägger steget varje hela tiden
1: Precis, och då integrerar de ju detta i sökresultatet. Så att mm. eh, när jag pratade då på den här mässan med Adam Läsning, han, han reflekterade och sa så här att efter vi lanserade det universella söket så är det fler personer som hittar rätt. Färre personer som klickar på sida två, tre, fyra, för man hittar helt enkelt rätt i Just många det. fall. Mm. Men antalet sökningar på Google har även ökat. Okej. Okay. Eh, och det är ganska intressant för det tyder ju på att folk behöver bara använda sökmotorn. Mm. Man behöver inte gå till de här andra tjänsterna för att hitta relevant information utan du kan ju hitta allting på den här sökmotorn. Och det är ju någonting som alla sökmotorer idag utvecklar väldigt mycket på detta med universella sökresultat att mm. få. Och det är ju också så här att det handlar om att du måste ju tänka på hur du optimerar allt. Du måste tänka på hur du optimerar du en Youtube-video. Hur väl optimerade är våra bilder? 10% ungefär av eh, alla klick från Google kommer från bildsökningen. Mm. Eh, och det är alla de här sakerna som gör att det blir så pass intressant. Det handlar liksom om att du ska synas och vara väloptimerad överallt. Och ett bra exempel på en sökmotor som är väldigt långt fram i detta Det är den amerikanska sökmotorn Ask Ask.com Just det, gamla Ask Jeeves Precis, men som har lanserats om Och en väldigt populär nu sökmotor mm. Som finns Och de har ju integrerat det överallt Du har en psykologi Du har liksom CNN-fakta Du har liksom alltihop på många sätt
0: mm.
1: Så att, så är det så det är. Ask
0: samarbetar ju faktiskt med Google när det, och använder sig av Googles algoritmer för förvisning av annonser mm. Jag köpte igår på flygplatsen The Google Story av David okay. A. Weiss Och den jag har läst halva nu redan Den är skitintressant mm. Så det är liksom julklappstipset nummer ett till alla webbnissar som går det verkligen igenom från början till start. Vad, vad var Google i början och vad var ambitionerna och hur lyckades de få, få, få pengar till att genomföra yes. sin idé? Frå, från att, deras enda egentligen ambition var att försöka skapa en så bra algoritm som möjligt för att hitta relevant innehåll. De var inte intresserade av att tjäna pengar överhuvudtaget. De första två åren den som med pengar. De nästan undvekat tjäna pengar. Och de hade ingen ja, idé visst. om hur de skulle tjäna pengar. Men
1: det är ju så att Google har ju en liten policy att de vill samla världens information. Eh, och den försöker de efterleva på många olika sätt. Så att det är eh, eh, och det är därför de har alla de här andra tjänsterna med bloggsökningar och nyhetssök och alltihop. De vill kunna samla eh, och så att en vanlig person de går in på Google och söker på någonting så hittar du det, oavsett om det är en video eller en nyhet eller vad det nu kan vara för någonting mm. så ska du hitta relevant direkt
0: inom loppet av 0,1 millisekunder. Precis. Ja och kontentan av att sök förändras är ju att de hänger ju på och de vet de vet hela tiden allting i förväg så att när vi förändrar våra beteenden så har de redan anpassat Google till det nya beteendet mm. ja, det Är det rätt imponerande ja men det är
1: ja, Jag tycker det är otroligt intressant och jag tror att eh, i och med detta med universella söket och allt annat så det kommer alltid att eh, sökmotorerna kommer finnas kvar. Det är jag helt övertygad om och det kommer alltid finnas arbete för oss som jobbar med användarvänlighet och optimering att hjälpa företag och organisationer och sajter att bli
0: mer tillgängliga på webben. Mm. Nu dök mina barn in i rummet. Jag hörde det lite grann här så det. Jag tror vi runder av där. Mm. Jag tycker det var skitintressant. Jag tror att det är väldigt många som kommer att ha nytta av den här diskussionen. Precis. Jag tycker det liksom tar upp väldigt många av de frågorna som är aktuella att tänka på.
1: Precis, precis. Så för de som vill så finns det alltid möjlighet att gå in på min egna blogg som är joinsimon.se. Jag skriver om optimering men även mycket om... Social-viral marknadsföring och även internettrender i mångt och mycket. Så ja, det är inte precis. bara uteslutande om
0: optimering utan mer mycket om trenderna i många fall. Ja. Jag slänger upp en länk till den på sajten också. Lysande, lysande. Ja. Stort tack Simon. Tack själv upp. faktiskt. Mm. Vi hörs av framöver. Det gör vi. Du får det bra nu. Ja, tack. Hej då. <skratt> Stort tack till Simon för att du tog dig tid till intervjun. Du som lyssnar, alla relevanta länkar bland annat till Simons blogg hittar du naturligtvis på webbtrender.se. Glöm inte heller bort att det snart är dags att anmäla sig till konferensen From Business to Buttons i Malmö. Det är en konferens med fokus på interaktionsdesign och i den rum 12-13.